0: De Score MX. Aquí estamos ya en este lunes 3 de julio para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, qué tal, quisiera Aquí listo,
1: disfrutando del fin de semana que acaba de terminar. Ya empezó nuevo mes, ya llegó julio con nosotros y los memes famosos de julio que me encantan tanto. Pero Julio llega, Cristian, con muchas otras cosas, la verdad que cosas muy interesantes en el deporte.
0: Sí, vamos a estar platicando todo lo referente al béisbol de las grandes ligas, porque ayer domingo dieron a conocer a los, eh, el resto de jugadores que estarán en el juego de estrellas, los reservas y los lanzadores en la Liga Nacional, Liga Americana. Vamos a contarles cuántos serán eh, All-Stars, serán estrellas por primera ocasión y también les vamos a comentar de dónde vienen. ¿Cuántos jugadores internacionales estarán y de dónde son procedentes? Ahorita les vamos a comentar todos esos detalles, pero hay más, Manuel. Sí, no hay más,
1: Juegos Centroamericanos, también ahí, ahí hay otro, el Fórmula 1, el Checo Pérez tuvo una remontada tremenda, como las que ya nos ha acostumbrado. La verdad que hay mucho de qué platicar en el deporte. Después de un fin de semana, Cristian, siempre hay buena carnita, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, ya que hablas de los centroamericanos México ganó por primera vez en su historia la medalla de oro en ese evento continental después de que no se pudo llevar a cabo la gran final ante Cuba por la lluvia que cayó en San Salvador y por reglamento, México es de oro.
1: Sí, fíjate México de oro, México también ganando la medalla de oro en básquetbol 3x3 femenil con una jugada impresionantemente dramática, Cristian, una jugada tremenda, donde Karina Esquer mete un tiro de lejos milagroso para dar el triunfo a México sobre Puerto Rico, me quedé impresionado ¿eh? no había visto yo la, la jugada no, 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 tremendo lo que hicieron ¿eh?
0: Bueno, de eso y mucho más vamos a platicar hoy, pero antes los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos manden su mensaje sus saludos, su comentario denle un like, denle un share aquí al programa para que más gente se una con nosotros aquí en el Facebook Live ya estamos dando y compartiendo ahorita a diestra y siniestra porque estamos arrancando mes,
1: arrancando semana, Cristian, aquí en FM Score.
0: Séptimo mes, el séptimo mes de este 2023, pero el Ampere dice: déjense de cosas, vámonos a hablar de béisbol. Playball. Playboy. a hablar de béisbol, Manuel, exactamente ahí se quedó el audio, ayer las grandes ligas nos dieron a conocer a los titulares, no, 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 a los reservas ya a los lanzadores de ambas ligas ya nos habían dado a conocer a los titulares, a los nueve y ahora ya conocemos a todos, Manuel, a todos los que estarán en Seattle, en la casa de los marineros. Exactamente, Cristian
1: y ando buscando con lupa ¿Cuántos mexicanos se colaron en esta lista de reservas? Porque había algunos como Paredes, como Meneses. ¿Cuántos, Cristian? ¿Cuántos?
0: No veo muchos, ¿eh? No veo muchos. Sí, la, lamentablemente no vamos a ver mexicanos, pero ahorita lo platicamos más adelante. Manuel, ¿qué tal si les comentamos al auditorio quiénes son los estrés? No sé si tengas una lupa para poder ver, pero los mencionamos como pitchers estarán. Félix Bautista de los Orioles. También de los orioles está Jamer eh, Cano eh, eh, de los orioles de Baltimore también. Ahí los de los marineros en casa estará Luis Castillo que ayer lo castigaron los mexicanos.
1: Emanuel Clase estará por los guardianes de Cleveland.
0: De los Yankees aparece en la fotografía gabe Cole. De Texas, Nathan Evaldi. De los azulejos, el greñudo Kevin Gossman. De Minnesota, el veterano Sonny Gray. De Curazao el veterano también de Boston, Kelly Hansen. Jansen. De los Tigres de Detroit, Michael Lorenzen De Tampa Bay, el mejor pitcher de grandes ligas, Shane McClanahan.
1: Este ya está repetido, de los Angels, Shohei
0: Otani, ahora va como pitcher. Y también aparece por ahí Framber Valdez de los Astros de Houston. En cuanto a los reservas, está como receptor Salvador Pérez de Kansas City y Ali Rajman de Baltimore. De Toronto está el hijo de Dante,
1: Bobby Chet.
0: Y, otros y dos también días? Vladimir Guerrero Jr. y Whit Merrifield. Y que jugó acá en la Liga Mexicana, Whit Merrifield. Con los eh, guardianes está José Ramírez en la esquina caliente. También está el cubano Jordan Alvarez de Houston, que anda lesionado, a ver si juega. Eh. A Dolly García, que está teniendo un temporadón de los Rangers, hoy ya pegó con A Austin Hayes de los Orioles de Baltimore. Luis Robert Jr., el cubano de Chicago,
1: White Sox. Y de los atléticos que sí tienen presencia, Brent Rooker.
0: Acuérdate que la regla es que tiene que haber un representante por lo menos de cada equipo. Estos son los estrellas de la americana, pero de la nacional, Manuel. Cuéntame.
1: A la nacional arrancamos con Alexis Díaz, pitcher de los Rojos de Cincinnati.
0: Do Camilo Doval, cerrador de gigantes. Bryce Elder de los Bravos de Atlanta. De Arizona, de los Diamondbacks, Zach Gallen. De Washington, Joshia Gray. Le quitó el lugar a George Menezes. De San Diego, Josh Hadder, el zurdo que tira fuego. De los Piratas, Mitch Keller. De los Dodgers aparece el veterano Clayton Kershaw, que también está en la fotografía. De los Chicago Cubs, Justin Seal. De Atlanta viene el bigotón Spencer Strider. De los Chicago Cubs también, Marcus Stroman. Y de los cerveceros está el cerrelevista Devin Williams. Ándale, muy bien, Cristiano, muy bien. Veo mucho Bravo de Atlanta, eh. ahorita abundamos más en el tema. Eh. Sí, y en la, los reservas rápidamente los mencionamos, como catcher si quieren nos vamos dos y dos, Elías Muñoz de Colorado y Will Smith de los Doyers. Exactamente, de Atlanta, Osi Alvis y el Oso Polar de los Mets, Pete Alonso. Dos de los Bravos, Matt Olson en el primera base y el tercera a Austin Riley, o sea, todo el cuadro de, de Bravos ahí está en las sustitutos.
1: Y acuérdense que el año pasado David Swanson jugaba con los bravos pero lo, pues, la Agencia
0: Libre lo mandó a Chicago así que sería otro bravo por ahí ¿eh? Ni castellanos de los Phillies están al igual que Lourdes Gurriel Jr. de Arizona el cubano Y cerramos la lista con Juan
1: Soto de Padres y Jorge Soler de los Marnies de Miami Bueno,
0: bueno, bueno Sí, cerramos con Juan Soler, Jorge Soler de Marlins de Miami. Perfecto, pues estos son los titulares, los, bueno, los sustitutos que ya nos presentó ayer Grandes Ligas, Manuel, y vámonos a los eh, numeritos, a los datos duros, dijeron por ahí, de cuántos jugadores estarán siendo estrellas por primera vez en este juego, son 26 peloteros de 64 11 de la Liga Americana, y 15 de la Nacional, o sea, va a haber mucho joven, mucho novato. Sí, fíjate, van a sentir la experiencia por primera vez, es algo pues que no, no tiene
1: precio, Cristian, ser llamado Juego de Estrellas, es otro rollo, es un sueño que tiene cada
0: pelotero y son bastantes los que van a debutar, ¿eh? Y en, internacionalmente hay 25 jugadores de esos 64 15 de la americana y 10 de la nacional, así es que internacional este Juego de Estrellas. Sí, también es lo
1: que quiere es Grandes Ligas, ¿no? Grandes Ligas quiere un deporte ya global no nomás que sea entre México, Puerto Rico, Estados Unidos, sino que haya más jugadores de diferentes países.
0: Perfecto, y fíjate, a raíz de esto, la producción sacó unos numeritos, pero se equivocó la producción, porque contó doble a Shohei Tani. ahí uh. en vez de 33, debe decir 32, pero la producción se equivocó, y ahí va más o menos el porcentaje, ¿no? En la americana va a haber el 33% de, de, de jugadores por primera vez en el juego de estrellas.
1: ¡Órale! Muy bien, ¿eh? buen porcentaje. ¿eh? Muy y en, bueno.
0: en la americana sí está bien el porcentaje, casi la mitad de la nacional, casi la mitad por primera ocasión. Sí, fíjate, 46.8 en la nacional, es tremendo el dato. Y el total, pues el, 40, el 39% de los jugadores estarán por primera ocasión de los 64 que estarán en el Juego de Estrellas. Y internacionalmente, Manuel, son 37% más o menos de los foráneos. No, muy bueno, eh. se está Bien. llenando también como la NBA de jugadores internacionales. Pues ahí están unos datos, ahí nada más que la producción metió la pata y contó doble a Chovey que ahí la rebota en Grandes Ligas. ¿Por qué pones otra vez a Chovey
1: Pues sí, ¿para qué le quitas el lugar a otro? No Deberías de dejar
0: el lugar, ¿no? Bueno, van 32 jugadores porque cada equipo, aunque va a aumentar esa lista. Acuérdate que hay unos lesionados o que van a lanzar el fin de semana previo al juego de y van a sustituir los otros. Acuérdate, va a subir. Sí.
1: Sí, pero Otani va como lanzador y Otani va como jugador de
0: posición, ¿no? Es para mercadotecnia, pero como dices tú, o sea, ¿para qué lo pones doble? Pues déjalo como bateador designado, de todos modos puede pichar. Claro, Otani está listo para pichar. Bueno, y ahorita comentabas de cuántos mexicanos hay en el juego de estrellas, pues ahí nos dice la gráfica, ¿qué? ¡Cero mexicanos! Uy, sí, pero Randy Rosarena está dentro, ¿no? Sí, Randall Saranena viene como incluido entre los cubanos, que es el país que más estará aportando este juego de estrellas. Ocho cubanos, uno de ellos mexicano. Fíjate que es récord para Cuba. ¿eh? Nunca sí. había
1: tenido tanta participación de, de, de caribeños, de cubanos en un juego de estrellas. Creo que había llegado a seis en una ocasión. En aquellas épocas de Agoberto Campaneris, de este Tani Pérez... Y ahora Cuba rompe récord, dicen, con
0: ocho jugadores de la isla, la verdad, tremendo. Cuba que le ganó a Dominicana, ¿eh? Y superando a Dominicana, que se quedó con siete exponentes. Y Venezuela tiene cinco, ¿eh? Y casi todos receptores. No, sí, Venezuela, a mis respetos, anda en un nivel tremendo.
1: Ya dejaron muy atrás a Puerto Rico, que también en un tiempo era potencia, ¿te acuerdas? Puerto
0: Rico siempre tenía muchos representantes, ahora quedó muy atrás. ¿eh? Sí, Puerto Rico quedó rezagado, de hecho ahí en la lista lo vemos abajo junto con Japón y Canadá, que tienen uno cada quien. Y Curazao tiene dos representantes, y desafortunadamente para México, no tenemos a ninguno nacido en nuestro país. Pero a ver,
1: ¿en Estados Unidos a Randy Rosarena lo toman como
0: cubano? Sí, claro, como cubano.
1: Hombre, pero ¿cómo? Si es... Y a Rowdy
0: Teyes también, y a Austin Burns también, nada más para el Clásico Mundial son mexicanos, pero Randy Rosarena sí tiene el papel mexicano.
1: Claro, debería mostrar a Randy Rosarena el papel para que lo sienta el mexicano allá, ¿no?
0: Bueno, ya será otro tema eso, Manuel, ni modo, no tendremos a ningún mexicano, al menos que haya una, una lesión o algún jugador no pueda ir al Juego de Estrellas y puedan llamar a alguien más de nuestros aztecas, vámonos al más tema del Juego de Estrellas, si en este momento tú fueras el manager de la Liga Nacional ¿a quién eliges para que abra el juego por la Liga del Viejo Circuito?
1: Me voy con Spencer Strider Christian, sin lugar a dudas la verdad que el jovencito está teniendo un temporadón lanzando fuego eh, anda muy parejo con Clayton Kershaw, tiene pues en ganados y perdidos tienen las mismas victorias, dos derrotas menos, efectividad es mejor la de Kershaw, Ponches por mucho los super Strider, y en bateo, pues ahí también están parejos, 208 contra
0: 216 de la oposición. Yo me quedo con Strider, ¿eh? Te vuelvo a repetir, a ver si escuchaste bien. ¿A quién seleccionas para abrir el juego de estrellas por la Liga Nacional? Spencer Strider. Pero ¿cómo, Manuel? ¿Cómo vas a dejar a un futuro Salón de la Fama? Muy probablemente en su último juego de estrellas, que no lo pueda abrir. Clayton Kershaw tiene que ser el abridor para ese 11 de julio.
1: Pero siempre, Cristian, nos hemos quejado de que hay cosas por automático y que dejan a gente que está haciendo muy bien las cosas. Strider tiene números para pelearle a Clayton Kershaw. El equipo de Strider está mejor posicionado que el de Kershaw. Nomás Kershaw lo supera en efectividad, pero en ponches le da put, una ventaja tremenda en bateo de la oposición le gana también Strider, en victorias no, pero en derrotas sí le gana Strider, entonces realmente si te vas a números, tiene con qué pelearle Strider, obviamente es muy novato, es muy joven Strider,
0: y Kershaw pues trae todo el, el peso, ¿no? Manuel dice que debe ser Spencer Strider, Bernet dice que Clayton Kershaw, ¿ustedes quién creen o a quién pondrían a abrir? al veterano Kershaw, o al joven Spencer Strider. Esa será, esa será la duda del manager de la Liga a Nacional durante los próximos días para ponerlo en el juego. De te, la voy a, te
1: la voy a responder aquí. Yo conozco al manager de la Liga Nacional muy bien y sé que sus grandes enemigos son los bravos de Atlanta. Así que él no le va a dar ese lujo a un bravo de Atlanta y desde ahorita te digo que eh, Robbie Thompson va a elegir a Clayton Kershaw porque no quiere nada con los bravos de Atlanta.
0: Al contrario, ¿le, le conviene que se gaste el brazo, ¿o qué no?
1: No, pero nomás lanzó una entrada o dos, realmente, <risa> y aparte es muy joven, Strider, yo creo que hay un cierto odio deportivo entre
0: Phillies y Bravos, y va a decir, no, 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 vamos a dárselo a Kerch. Por la trayectoria que tiene. Sí, que claro, ir. claro. Bueno, vámonos con más Juego de Estrellas, más béisbol que tenemos para ustedes, porque el sábado levantó a la mano Randy Arosa Arena para participar en el Run, Run Derby. Fue el, el, el sábado, ¿No? Porque no lo dijimos el viernes. El sábado, pues Randy Arosarena da esta nota y se convertirá en el tercer mexicano, si quieres para MLB México, así será tercer mexicano que participe en un home run derby, ¿no? Ah,
1: pues yo entiendo, o sea, a ver ¿Es, es, ¿es cubano o es mexicano? Pues en unas cosas sí, en otras no ya no entiendo, Cristian, ahorita lo pusieron como cubano, ahora es mexicano, o no sé qué va a pasar con Randy Arosarena y otra cosa, se va a enojar Vladimir Guerrero porque no es de los candidatos que él quería, no era de los rivales que él quería Vladimir Guerrero. Randy Rosarena no es un tumbabardas famoso, no es un Giancarlo Stanton, no es un Aaron Josh, entonces creo que por ahí no le va a gustar a Vladimir Guerrero.
0: ¿eh? Se une el cubano mexicano a Adrián González que lo hizo en la temporada 2009 y 2011 y primero lo hizo Vinicio Castilla en el 98 cuando el Field fue anfitrión del juego de estrellas, así es que Randy Rosarena se une a Adrián González y Vinicio Castilla, y destacándole a los mexicanos, Manuel, grandes ligas, MLB considera Randy estadounidense, inclusive Adrián González también, pero MLB México, obviamente para jalar gente, para llamar la atención, pues lo pone como mexicano, y la afición decide que es mexicano Randy Rosarena, o cubano mexicano,
1: Cubano mexicano, creo que hay que decirle, ¿no? A Randy Oseo, porque tiene las dos nacionalidades. Obviamente Exacto. puede estar en Cuba y puede estar en México sin broncas. Lo que sí veo, Cristian, tantos años de béisbol en México, tanto tiempo que ha pasado desde aquel Melo Almada, que fue el primer mexicano en las grandes ligas, y nomás apenas vamos a llegar a tres representantes en el home run derby: uno que nació en Cuba y el otro que nació en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Así uno, es.
1: Es muy poco, realmente. En cuestión de bateo, no hemos tenido mucho para presumir,
0: en cuestión no. de mexicanos, ¿eh? No, no hemos tenido mucho, ahí está, entonces veremos, ya tenemos favorito obviamente para el home run derby Sí, a Rosarena va a ser mi favorito Claro, porque ya se anotaron otros, ¿eh? Ya habíamos mencionado algunos la semana pasada Y hoy se mete Adley Rushman, el catcher de Baltimore Y Pete Alonso, el oso blanco también estará en el home run derby Oye, otro que no le va a caer
1: bien a Vladimir Guerrero, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer ahí? Adley Rochman va a decir, Guerrero, si no tiene experiencia, es un jovencito, que me traigan a Stanton, que me traigan a Aaron George, que me traigan a Juan Soto, Juan Soto, que me traigan a Bryce Harper, pero ¿cómo me traen a Adley Rochman? Va a decir Vladimir Guerrero, va a estar muy enojado,
0: ¿eh? Bueno, entonces, Adris Rochman, Pita Alonso, Rande Rosarena, Julio Rodríguez, Muki Betts, y Vladimir Guerrero Jr. Van seis, faltan dos, entonces, para conocer a los ocho. Sí, mira,
1: Pita Alonso, yo creo que es de los favoritos otra vez, ¿eh? este hombre claro. ya sabe, ya sabe lo que es ganar dos derbis de jonrones yo creo que este va a ser el, el, el pelotero a vencer, es más, yo lo veo más fuerte que Vladimir Guerrero Jr. Este, y este Jay Roth, creo que por estar en su casa, Puede, puede dar la sorpresa, Cristian, porque ya, ya lo hizo el año pasado, pegando tremendos cuadrangulares. Creo que
0: Rodríguez y Alonso podrían repetir ahí una buena actuación. Perfecto, pues ahí está completándose lo que será el cuadro para el home run derby. Vámonos, porque hay mucha, mucha más información. Ya adelantabas tu favorito, Spencer Strider. Manuel, qué gran racha está teniendo el jovencito que ya llegó a ocho triunfos consecutivos.
1: Bueno, este es, eh, eh, ocho triunfos seguidos de Atlanta, perdón. Se me ah, pasaba. ok. De los Bravos de Atlanta llegan okay. a ocho victorias seguidas, Strider, pues ayer tuvo una actuación muy buena, también de nueve ponches, seis entradas, dos tercios de labor, y el equipo
0: de Atlanta, Cristian, está, no hombre, ahorita sería para mí el favorito para ganar la serie mundial. Obviamente de la mano de Spencer Strider y también del venezolano Ronald Acuña, que aquí están sus números de jonrones y robos, comparando y recordando a otro viejo Lobo de mar como fue Eric Davis. Sí, fíjate, nomás hay dos peloteros
1: que antes del juego de estrellas han llegado con más de 20 jonrones y más de 30 robos. Nunca nadie lo ha hecho, solo Eric Davis que lo hizo y ahora lo hace Ronald Acuña. O sea, la verdad que está intratable el
0: venezolano, 21 jonrones y 39 robos. ¿eh? Es un hecho prácticamente, si es que no selecciona, que va a tener temporada de 30-30. ¿No? Uh, fácil, pero bueno, ya tiene 30 robos, sí, sí, pero pues le faltan 9 jonrones para tener el 30-30 uh, que, que, es que, que es muy difícil creo que es muy difícil hacer 30-30 no, claro,
1: claro, dificilísimo
0: ahora, le faltan 19 para hacer el 40-40 que solamente una persona lo ha hecho sí, sí, claro, José Canseco José Canseco lo, lo podrá lograr Ronald Acuña, yo creo que sí puede ¿eh? yo
1: creo que sí, porque mira, creo que el mismo manager lo va a proteger y lo va a enfocar más en el bateo largo. Cuando esté en primera base, para no agotarlo, le va a decir, ¿sabes qué? No te vayas al robo. No te vayas no te casas, al robo. Eh. ¿eh? Claro, ya tienes 39 robos. Mejor vamos a tranquilito, vamos a jugar en rally. Y creo que Acuña se va a enfocar más en bateo largo. ¿eh?
0: Bueno, pues ahí están entonces los bravos de Atlanta con estos dos hombres, Spencer Strider y Ronald Acuña. Poniendo el ejemplo para llevar a su equipo al liderato en esa división. Dejamos las grandes ligas para platicar específico de los mexicanos, Manuel. El sábado regresó a la lomita Julio Gurías y no le fue bien. No le fue nada bien contra los Royals y Kansas City. No, no, no,
1: estas son muy malas noticias. Que se le hubiera enfrentado a los Reyes de Tampa o hubiera enfrentado a otro equipo que trae mucho nivel. Kansas City está malísimo esta temporada. Le pegaron, Cristian, le dieron duro, Este solo ponchó a dos, eh, seis imparables, cinco carreras, mal se vio Julio, y lo curioso es que regresó Julio cuando entró Julio, o sea, el primero de Julio regresó Julio.
0: Bueno, pone sus números en cinco ganados, cinco perdidos, o eso, primer salida en grandes ligas después de recuperarse de la lesión. Esperemos que la brújula la componga y se recupere para tener una gran temporada el resto de lo que le queda a la campaña, y el viernes, fíjate, nos vamos notas viejas, pero hay que platicarlas, porque si no la platicamos nosotros, nadie nos va a decir, el sonorense, Daniel Duarte consiguió su primera victoria en grandes ligas, y solamente retiró un tercio,
1: oh, esas son las que saben, esas son las buenas, Cristian con un tercio y una, una base por bolas, logró Daniel Duarte colgarse su primera victoria, qué chulada, ¿eh? la verdad que qué
0: chulada, cuando logras una victoria, solamente retirando un tercio. Sí, entró en la decimoprimera entrada, regaló un pasaporte, luego dominó el siguiente bateador, iba perdiendo su equipo, y le dieron la vuelta a los rojos en extra innings, y con eso se llevó la victoria, ahí estaba celebrando con sus compañeros en el home, porque conseguía su primera W, su primera victoria, el sonorense. Sí, fíjate, las cosas
1: curiosas del béisbol, ¿no? pero así son las reglas, mucha gente me ha comentado, Qué injusto, Manuel, me dicen que un, un pitcher inicia y lanza cuatro entradas en blanco, ¿no? En blanco, le pegan un imparable nomás, cuatro entradas, pero en la, no llega para la quinta. Y en la quinta entra otro lanzador y de repente le pegan, pero su equipo le da la vuelta y gana el juego. O sea, qué injusto, dicen que el otro lanzador le pegaron cuatro carreras, pero su equipo mete cinco y ganan. O sea, no puede ser
0: que ni el primero que abrió tuvo cuatro entradas prácticamente perfectas. Vámonos con más información de los mexicanos, Alex Verdugo ayer conectó su sexto palo de vuelta entera, llegó 34 treinta producidas allá en Canadá contra los Azulejos de Toronto, gran campaña que está teniendo Alex Verdugo con Boston. Y regresan los Mediarrojas, ¿eh? poco a poquito siguen ahí la pelea
1: rumbo al Comodín, esta victoria les ayudó mucho, porque están peleando ahí también atrásito de, de Azulejos, buscando alcanzar a Yankees, está bien esta victoria para Boston
0: porque los mantiene ahí la pelea. Fíjate que fue eh, tres cuadrangulares de mexicanos ayer, Alex Verdugo lo hizo allá en Canadá, pero en Seattle, donde va a ser el juego de estrellas, a Randy a Rosarena ya está entrenando, y ayer conectó tremendo palo sobre Luis Castillo, apenas en la primera entrada, y llegó a 16 con y sí, así lo celebró pasando tercera base, con los brazos cruzados. Que a mucha gente no le gusta
1: de los equipos rivales que haga eso, pero pues cada quien festeja como quiere, ¿no? Ni modo. Claro. Cada quien pone de moda su su festejo. Pero no fue el único Cristian Mexicano que pegó jonrón ahí en Seattle, ¿eh?
0: No, porque por luego en la misma primera entrada, Isaac Paredes, el de la H, el hermosillense, pegó palo. Al final se fue de 2-2 y ya lleva 53 producidas. Creo que está teniendo la mejor campaña en grandes ligas para Paredes.
1: Sí, porque si tú dices que estamos llegando a la mitad de la temporada, si repite la otra mitad, con estos números va a llegar a 100 producidas y veintitantos jonrones.
0: Ojalá, ojalá, pero desafortunadamente para Isaac Paredes se salió tocado ayer con un, entron, eh, un choque que tuvo ahí en el, en el filiado.
1: Sí, fíjate, Ty France creo que se ve medio medio cruel, Franz, ¿eh? porque viendo bien la jugada, Cristian. Franz alcanza a ver a, a, a Paredes y suelta el antebrazo así, mira, cuando tú empujas y Paredes realmente va inocente a la bola, Paredes apenas en una fracción de segundo ahí apenas se va percatando de que viene una locomotora y todavía Franz le estira el antebrazo Cristian, así le pega, lo mandó lejos a Paredes, porque Paredes no traía vuelo, Franz venía con todo y pesa 100 kilos.
0: Habrá que esperar el próximo duelo que vayan a tener Seattle y Tampa Bay, no sé si no, no sé, el calendario, no, a lo mejor ya ni no se enfrentan, pero puede haber rencillas posteriormente, porque no creo que Isaac Pérez se vaya a quedar muy tranquilo sobre ese golpecito, muy parecido a aquel que le pegó Albert Bell a Fernando Viña, ¿te acuerdas? Sí, exactamente, nomás que aquí Pérez pues sí tiene
1: más más corpulencia. Más eh, aún así, Franz lo aventó, eh Franz lo aventó porque tú vienes con todo el vuelo, Cristian. Franz pudo haber fácilmente evitado este choque, pero no quiso. Yo creo que Franz lo que pensó es que Paredes iba a fildear la bola, y quedándole un empellón se le iba a poder tumbar, yo creo que eso pensó Franz, por eso lo embistió.
0: Bueno, ojalá que se recupere Isaac Paredes, todavía no hay noticias de si se va a la lista de lesionados, si regresa, o simplemente fue el golpe, que muy, muy probablemente haya sido solamente el golpe y la sacudida de esqueleto, ojalá que se recupere Isaac Pérez y esté de regreso.
1: Pues sí, pero que se te mueven toda la columna, ¿eh? Claro. No es, no es tan sencillo que una persona de 100 kilos que venga a te choque, Tan la jugada fue a favor de Paredes que el empire lo marcó out. Ah, el empire bueno. dice out, señores, porque vio que Ty France fue directamente al mono, eh no intentó <risa> sacarle la vuelta a France, pensó que era receptor, Paredes, y fue a, a tumbarlo.
0: Ojalá que se recupere y se Pérez, y ya para terminar los mexicanos, no en él hubo más actividad todos batieron ayer, todos los mexicanos mira, Joey Menezes que se pierde el juego de estrellas, se fue de 3-1 con una carrera anotada para los nacionales de Washington. Sí, lo vi el juego contra mis queridos Phillies, ganaron
1: los nacionales la serie, Alejandro Kirk de 3-1 con sus queridos a su lejos de
0: Toronto. Y el Conejo Ramón Urias también conectó un hitito en tres turnos con los Orioles de Baltimore, así es que mucha actividad de los mexicanos en las grandes ligas y en Picheo también, a la torre hay mucha información, Andrés Muñoz, si quieres nos vamos rápido, Manuel, Andrés Muñoz consiguió también la victoria, en la primera de la temporada, obviamente en calidad de relevista, una entrada, un ponche, y se llevó el triunfo de los marineros sobre Tampa Bay. Muy bien, lo hizo Muñoz con su
1: primera victoria, Giovanni Gallegos, que últimamente lo habían zarandeado, pues ahora sí logró mantener la ventaja logrando un hold número 10, así que pues ahora no le fue mal al
0: Jackie. Y al que sí le fue mal fue a Víctor González, que había tenido un gran inicio de campaña, pero ayer sí los arandearon con tres carreras y cuatro hits en la derrota de los Dodgers ante los Royals de Kansas City. Víctor González le fue malito ayer, ni Sí, modo.
1: lástima, hombre, no pudieron ni Urias ni González contra los Reales, ¿eh?
0: Bueno, dejamos ya las grandes ligas, Manuel, para tocar el tema, por supuesto, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sin cortinilla aquí porque es béisbol, eh, buena medalla histórica para el equipo mexicano, eh, que se llevan el metal dorado. Sí, fíjate, me hubiera gustado, eh, me hubiera
1: gustado, no, no hay pretexto, yo sé, perfecto, lo ganaron, me hubiera gustado que la ganaran jugando, Cristian.
0: Claro, claro. Me
1: hubiera gustado, porque, pues, obviamente te queda el gusanito, es decir yo quería jugar la final, ¿no?, para ver qué ondas, pero pues ya por reglamento, dijeron no, pues ya, ya la ganaron, ya.
0: Sí, por terminar con cinco ganados, dos perdidos, eh, no, cinco ganados, un perdido, el, el rol regular, mientras que Cuba tuvo cuatro ganados, dos perdidos, México se lleva la medalla de oro, y hay que felicitar, por supuesto, a los sonorenses que consiguieron esta medalla dorada, Manuel, de Hermosillo, Luis Fernando Miranda, el de Cajeme, Samuel Sazueta y sí, también el naranjero Norberto Beso Fernando Flores bueno eso estamos escuchando a Manuel, Fernando Flores también, Faustino Carrera de Obregón, y la chula, otro de Obregón, Víctor Mendoza, ¿no te estamos escuchando Manuel? A ver si sí, ya ¿eh? sí casualmente
1: yo no te escuché tampoco eh
0: <risa> bueno pues estos son los sonorenses Manuel, ¿qué tal si nos vamos a leer mensajes del auditorio? a ver, suéltale, ¿quién se reporta? a ver, ayúdame con los primeros mientras me muevo por acá,
1: ¿eh? Vale. A ver, ¿Quién es el primero? Edward Solar, que nos dice que está listo para la mejor información
0: deportiva y nos manda buenas tardes. Bueno, también por ¡Ah! acá se, se reporta, cuidado, cuidado. cuidado. ¡Ah, ¿Qué es esto? Carasazo, ah, carasazo. Carasazo. Ah, carasazo. Ah. Ah. Mira, se reportan desde Guadalajara, J. Guadalupe Sandoval, saludos de su amigo de Guadalajara, Guadalajara. Hay que poner atención a Texas, que está bien. Arriba los Doyers, dice Guadalupe Sandoval. ¿Será el año de los Rangers de Texas, Cristian? No creo que sea el año, pero hay que tener atención, como dice Guadalupe Sandoval. Exactamente, saludos a Paloma
1: Ramírez, que por allá el miércoles vamos a platicar con ella, saludos a nuestra querida amiga Paloma Ramírez.
0: Saludos, Paloma, también saludos para nuestro amigo Víctor Durazo, que nos manda saludos, también ahí con la fotito de Hulk, el hombre increíble. El, el señor que no tiene nombre, Kershio dice Edward Solar, fanático de los Dodgers. José sea, Luis Guía dice, saludos amigos, llegando a Score MX, gracias José Luis por reportarte con nosotros. Arturo Robles, saludos chamacones
1: aquí al pendiente, quiero mandar un abrazote, Cristian, a Arturo Robles, porque su equipo quedó campeón, Cristiano, campeón en fútbol. El equipo de Arturo Robles Medina, ahí vi las
0: fotos. A ver, no, estoy escuchando ¿Qué a manera, Lizarra, qué, manera de lograr el,
1: qué manera lograr el campeonato
0: del equipo de Arturo Robles Medina. Una felicitación muy grande. Edward Solar dice la división central de la Americana. Todos los equipos tienen récord negativo, sí, es la más mediocre de todas las Grandes Ligas. Yo la mandaba a desaparecer esa división, fuera, fuera, que no nomás sea de dos en la americana ya. Daniel Marín nos dice, me alegra que ganáramos el primer lugar, nos dice eh, Mini Ron, que ganó México el oro en los Centroamericanos. Sí, buen
1: mensaje de Daniel Marín, que está muy bueno, la verdad, felicidad porque
0: se logra el oro en béisbol con grandes potencias compitiendo. Bueno, continuamos hablando de los centroamericanos pero de otros deportes, hay que por supuesto señalar lo que hizo esta jovencita Andrea Ibarra, que ya ganó cuatro medallas de oro en tiro deportivo la joven hermosillense lleva, cuatro, bueno ya ganó cuatro oros en este deporte Manuel. No, 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 tremendo cómo ha
1: dominado Andrea Ibarra, la verdad que esta competidora no se sabe más que ganar de oro Cristian, oro, oro, oro y oro en sus cuatro competencias, la verdad que Tremendo lo que hizo Andrea Ibarra. Va, va que vuela para ser la, la mexicana más exitosa de los centroamericanos, eh.
0: Sí, la chica dorada, la nueva chica dorada, Andrea Ibarra con sus cuatro medallas doradas. Otra sonorense que ganó oro, fue la, la hermosillense Karina Esquer en el básquetbol tres por tres, que fue la anotadora de la canasta de la victoria y del campeonato.
1: No, con qué personalidad que se el balón desde lejos. Sin pensarlo, tira, le caen encima, le cae su, su marcadora, le cae encima y logra esa canasta para ganar dramáticamente
0: en el último tiro. ¿eh? Ahí vemos a las cuatro mexicanas que estaban en el equipo. Karina Esquer es la segunda de izquierda a derecha, que le dan la medalla dorada al equipo mexicano en el 3x3 ante Puerto Rico, como lo veíamos anteriormente. 14 de los 21 puntos fueron de Esquer. No, pues realmente casi todo, Cristian, más del 66% fueron de Karine Esquerra, o sea, dominó de pe a pa. Bueno, y la que está dominando hasta el momento después de la primera jornada de la ronda de clasificación es Alejandra Valencia en el tiro con arco, donde ayer también estableció récord de los Juegos Centroamericanos al totalizar 664 puntos, así es que Alejandra avanzando para posteriormente ganar medallas, apenas fue la clasificación y muy pronto la vamos a tener por acá en Hermosillo Cristian, una
1: competencia si nada malo sucede, ella estará representando a México en el mundial
0: de, de tiro con arco aquí en Hermosillo exactamente, que lo tendremos en septiembre acá en la capital sonorense y hablando de Sonora, también Sonora ganó medallas en los nacionales con ADE, Juvena Podaca ganó la medalla dorada en Do, pero no fue el único Manuel, no fue el único de oro porque hubo otras dos medallas
1: Ah, dos medallas más para Francisco Carrillo y Carmen Cota, que también se colgaron medallas,
0: medallas para Sonora. Sí, fueron medallas de bronce ellos, pero también en el Taiwán. ¿no? así es que Sonora sumando medallas en el deporte nacional. Llega otro mensaje por acá ya para cambiar de tema, qué orgullo, nos dice Daniel Marín, qué orgullo con los oros de México.
1: no oh, Claro, claro, está muy bien la actuación de México, va a refrendar el, el campeonato tenido los centroamericanos pasados, va a arrollar en el
0: primer lugar quiser. donde no es orgullo Manuel es en el fútbol una vergüenza la selección mexicana de fútbol que ayer perdió contra el peor anfitrión en la historia de las copas del mundo contra el peor equipo del último mundial contra Qatar.
1: Qatar, dicen que no está jugando en su terreno. Qatar es un invitado. Qatar está decolado. No está en su confederación. México está no en su territorio, pero ante su gente. La mayoría, yo creo que el 90% le iba a México. Y Qatar, con una llegada, Cristian, con una llegada le ganó a México.
0: Sí, es una vergüenza lo que sucedió ayer con el equipo mexicano allá en Santa Clara, en el estadio, con el nombre de Pantalones de Mezclilla, en la casa de los 49ers, Qatar viene a ganarte en tu casa, porque México estaba como local ayer allá en Santa Clara y pierde México, y fíjate que es la cuarta ocasión que pierde México en la Copa de Oro en la fase de grupos, eh, es la cuarta no. ocasión apenas. No, 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 qué cosas, Cristian, La,
1: lo único bueno lo que puede decir el Jimmy Lozano, va a decir, pues ya estábamos clasificados, o sea, ya, ya pase lo que pase, este juego fue de, de ensayo, quería probar otros jugadores, quería descansar a Johan Vázquez, quise descansar a este, al otro, realmente por ahí por ahí es, es el discurso del de Jimmy Lozano, es de decir, ya no servía nada este juego, mejor vi otras caras y descansé jugadores
0: previamente México ya había perdido ante Sudáfrica en el 2005, perdió contra Honduras en el 2007 y contra Panamá en el 2013 y ahora contra Qatar. Curiosamente, dos países que no son de CONCACAF, Sudáfrica y Qatar. Es una vergüenza lo que está pasando con el equipo mexicano, Manuel, hay que decirlo, hay que aceptarlo, que ya no sé qué es. El técnico sí no es, porque con cualquier técnico falla. Ahora es cuestión de los jugadores o de la federación en general.
1: Pues... Eh, o de todo, todo, bueno, un poco. Mira, ay, ay, es que no podemos culpar a alguien, yo creo que es de todo, porque si culpas a uno solo, podría ser Paco Memochoa, que se lanza y la bola le pega en el antebrazo, no la, no la rechaza bien la bola, que se parece ser que
0: cualquier otro portero hubiera sacado ese remate y, el, y no cae el gol. Bueno, desafortunadamente México pierde, ya estaba clasificado, como bien lo dices, y ahora esperar quién será su próximo rival en los cuartos de final, porque hubo otros resultados, ayer hubo cuatro juegos en la Copa de Oro, Honduras, que está en el Grupo B, mismo Grupo de México, se impuso a Haití, dos por uno, donde ahí José Pinto fue el jugador del encuentro, y después, antes hubo dos goleadas, él. increíble que pasa esto en CONCACAF.
1: Sí, pues bueno, Estados Unidos ya goleó a Saint en Kitts, ahora golea Trinidad y Tobago o sea que Estados Unidos hoy por hoy Christian es el favorito para ganar la copa
0: 6 a 0 como si fueran las ligas locales que al, al, al 6 a 0 paran las actividades ahí nuevamente Jesús Ferreira mira se convirtió en el primer jugador en anotar hat-trick en dos juegos consecutivos en esta copa de oro, bueno en cualquier copa de oro en la historia, eh, Jesús Ferreira es nacido en Colombia pero ya eh, cre, eh, criado en los Estados Unidos Jesús Ferreira es acuérdense de ese nombre,
1: Sí, es que Estados Unidos así es, Cristian, son puros jugadores que vienen de otros lados y logran ya la nacionalidad y así es el éxito de Estados Unidos, que no trae su mejor equipo, ¿eh? no trae su equipo A, algunos jugadores están descansando y aún así le alcanza Cristian para ser favorito, ¿eh? favorito para ganar la Copa.
0: Y en un duelo caribeño, Jamaica también goleó a San Cristóbal y Nieves, 5 0 a cero, así las acciones en la Copa de Oro, y ya concluyeron los dos primeros grupos, Grupo A y Grupo B, donde Estados Unidos, Jamaica, México y Qatar avanzan a la siguiente ronda, ninguno, perfecto, eh ninguno con nueve puntos. Sí, fíjate,
1: Estados Unidos tuvo un empatito por ahí. Contra Jamaica. Contra Jamaica, que también quedó con siete puntos, y México, a pesar de la derrota, se cuela, Cristian, la sorpresa es que Qatar que
0: está de invitado, que no está en su confederación, se metió a la siguiente ronda. Aquí vemos cómo está el bracket en cuartos de final, Jamaica esperando el primer lugar del grupo D, mientras que México está esperando el segundo lugar del grupo C. Estados Unidos también ya está listo contra el segundo del D. Y Qatar contra el líder del grupo C, así es que hoy ya conoceremos mañana ya platicaremos cómo quedan los brackets de los cuartos de final.
1: Sí, ya estaremos viendo las cuartos de final entre sábado y domingo por allá, el miércoles semifinales y el domingo la gran final. Exactamente,
0: exactamente. No, bueno, el sábado tenemos cuartos de final, ¿no? De sí, mi... sábado y domingo creo. Ah, que okay, perfecto. Bueno, va, cerramos la información del fútbol por la, no la noticia que nos dieron a conocer hoy, que Lionel Messi va a ganar entre 50 y 60 millones de dólares estadounidenses. Hola. Este
1: Messi lo necesita, Cristian, porque realmente se nota que anda batallando por dinero. Yo creo que no ganó bien ahí
0: en Barcelona ni en París, yo creo que no le pagaron bien, así que qué bueno, para que salga de pobre el señor Messi. ¿eh? Salió ahí el dueño, uno, el dueño mayoritario del Inter de Miami, Jorge y comentó que es lo que va a ganar aproximadamente el argentino y también adelantó, bueno, comentó que la negociación para que Lionel Messi haya llegado a Estados Unidos a la MLS. Fue una plática, una negociación de tres años. Tres años que tuvieron de pláticas.
1: Todo lo que tuvieron que convencer a Lionel Messi para que fuera a esa liga, que le va a ayudar mucho, ¿eh? Ya con la llegada de Messi, esta liga cambia, Cristian. Para muchos ya es más atractivo ver un juego de MLS que de la Liga MX. Y no lo dudo, ¿eh? No lo dudo con este tipo de
0: jugadores. Realmente, ¿quién le compite de jugadores mexicanos a Messi? Nadie. No, nadie. luego van a decir, no, pues en la MLS tampoco hay ascenso y descenso. Sí, pero así nació su liga, sin hacerse y descenso, es diferente el nivel de competencia. Sí, Cristian, pero todo copiamos a nuestros
1: vecinos, todo les copiamos Halloween, les copiamos muchas cosas. Hasta el Día de Acción de Gracias,
0: algunos cenan algunos aquí en noviembre. Cena, claro, algunos se pegan a cena de Acción de Gracias, ¿por qué no les vamos a copiar el no descenso? Claro. O a lo mejor mañana celebran el Día de la Independencia también.
1: Oye, es cierto, a lo mejor el 4 de julio o sea, se arma en una de fuegos
0: artificiales, eh. Sí, ya ves que todo copian, todo copian. Algunos mexicanos, no todos, no todos eh, adoptamos esas eh, esas mañas. Bueno, esas tradiciones estadounidenses. Dice por acá nuestro colega Ernesto Almaraz que nos saludaste el sábado, mano. Bueno, yo no pude asistir al, al, al desayuno, pero estuviste ahí con nuestros colegas. Sí, nos da una buena noticia.
1: Alejandra Valencia por equipos se cuelga un oro cristiano en los centroamericanos. Fíjate por equipos en tiro con arco. Femenil ganó oro, México, y en varonil también ganó oro, México, o sea dominando el tiro con arco, México, varonil
0: y femenil. Y creo que Alejandra Valencia puede ganar tres medallas de oro, en equipo como la que ya nos acaba de comentar aquí Ernesto Armaraz, la individual y la de parejas mixtas, así es que a esperar que pueda ganar más medallas, se sorprende Daniel Marín, porque en serio ya ganó la medalla, pues sí, ya la ganó. Oye Cristian, acá con todo respeto ¿eh?
1: para los centroamericanos, creo que Alejandra Valencia está fuera de nivel. Creo que está fuera de nivel Alejandra Valencia, no veo rival para ella, va a tener, no sé si me da de oro porque ahí puede pasar un accidente, pero está por encima de, de, del nivel de los centroamericanos. ¿eh?
0: Pues sí, Manuel, pero es como tú dices con el tricolor y la CONCACAF, tienes que jugarla, ahí es donde nos tocó nacer, ahí es donde nos tocó vivir, ni modo. Sí, ni modo, pero sí, lo único que le puede
1: afectar a Alejandra Valencia es el exceso de confianza, pero realmente ya está... Eh, para otros niveles
0: realmente. Bueno, ahora tu comentario ese también se puede eh, hacer un poquito más grande en el sentido de que muchos critican a los Juegos Centroamericanos pero ¿por qué criticarlos? Repito es donde nos tocó vivir es donde vivimos y pues tenemos que competir en este torneo ni modo, aunque México esté arriba del nivel, pero así es esto sí,
1: supuestamente esto los inventó México ¿eh? estos juegos. Ah bueno, está bien estos juegos los inventó México y pues, es como si yo invento, ¿sabes qué? Vamos a hacer un concurso de preguntas sobre los Phillies de Filadelfia. Sale, vamos a invitar gente. Y no tengo muchas probabilidades de ganar, te lo aseguro. Pues, te lo aseguro. ¿eh?
0: Bueno, hay que competir. <risa> hay que competir. Haz un concurso de los
1: Rams y te apuesto que puedes ganar el 90% de la no, no A lo mejor.
0: ¿eh? Mira, centroamericanos, <risa> luego siguen los panamericanos, que ahí ya hay más competencia y por supuesto los Juegos Olímpicos. Es como una eliminatoria que vas haciendo. Sí, sí, pues es como la con cacas, ¿no? También. Dice Nacho Núñez, buenas tardes, ¿cómo es posible que Lozano haya aceptado ser el interino del seleccionado? Nomás está desprestigiando, y títere de los dueños del balón, y Salinas desprestigiando a los jugadores, este sujeto es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ahí está el comentario de Nacho Núñez. Esa frase es muy buena, me
1: gusta. Eres, es, Este hombre es tan, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Realmente... Eh, Nacho Núñez, pues no está contento Cristian, y pues ni modo el Jimmy, a lo mejor pues el Jimmy también necesitaba una lanita, ¿no? No, hagan la experiencia, bien. no, la experiencia, Manuel
0: o sea, pero También hagan muy bien como entrenador bien. de la selección Cristian O sea, si te ofrecen un trabajo pues, si eres capaz de hacerlo, le vas a entrar y si te van a pagar, mejor
1: Cristian, pero por ejemplo, mucha gente debe pensar, en la selección nacional dice, uy, a la torre, ¿cómo le voy a hacer para, para entrenarlos para darle las tácticas para saber a quién voy a poner el titular, no eres solo, o sea, el Jimmy Lozano no está solo, eh no creas que Jimmy, no hombre, tiene asesores por acá, por allá, por acá, les paga a periodistas para que también, tiene un mundo, Cristian, de gente que le está ayudando, o sea, tampoco decir, uno solo se la va a rifar, no hombre, ser entrenador, tienes tanto poder que puedes lograr muchas cosas
0: ahí nos comparten ya el video de los centroamericanos, y Edward Solar dice, no cabe duda que el béisbol nos da mejor satisfacción, pues al momento sí, en los centroamericanos ganamos oro, en el mundial, el clásico mundial fuimos segundo lugar, no, semifinal, tercer lugar, entonces muy bien. No, a ver, sí, a ver, sí. Manuel. Ah.
1: No, sí, te digo que sí, va, va muy bien ahorita, va muy bien con el softball, con el béisbol, la verdad que dando buenos resultados, pero vamos a ver, el fútbol también puede dar cosas buenas, ¿Eh? Sí,
0: la Copa de Oro se puede ganar, o se va a ganar, en los centroamericanos también se va a ganar medalla, en varonil y femenil, ya esperaremos cuando, se están en desarrollo, vaya, esas competencias. Cambiamos de deporte, ya para finalizar, porque ayer estuvo muy emocionante la Fórmula 1, donde el Checo Pérez subió al podio, en el tercer sitio, increíble, qué carrera tuvo el Checo Pérez ayer allá en Austria, pero el ganador, como siempre fue, Max Verstappen. Yo le dije a todo el mundo que ya Verstappen la champaña, porque ya ganó, ya ganó el
1: neerlandés. Yo creo que ya nadie le puede hacer sombra, Cristian. Muchos expertos en Fórmula 1 le están mandando mensaje a Checo de que se deje de broncas, que ya no piense en el primer lugar, que mejor se prepare para defender el segundo puesto, Cristian. Ya que se olvide de Verstappen, no lo va a alcanzar nunca. Nunca va a alcanzar al neerlandés.
0: Carrerón que tuvo el Checo Pérez, que salió en la posición número 15 y terminó en el tercer lugar. y Aquí vemos cómo quedó el top ten de esta carrera allá en Austria. Lo destacable fue lo de Max Verstappen, que ya superó al brasileño, que en paz descanse, Ayrton Senna, con 42 triunfos en F1. Sí,
1: exactamente, se cortó un poquito, pero sí, Cristian, con la edad que tiene Verstappen, ya como está ganando, realmente es un carrito de la nieve, gana todos los todos los premios, Cristian, no ha perdido, no sé desde cuándo, no no deja de estar en el podio, yo creo que puede alcanzar fácilmente a Michael Chumagen. ¿eh?
0: Sí, de hecho lleva cinco carreras consecutivas ganadas, cinco triunfos seguidos para el neerlandés Max Verstappen, que aquí lo vemos celebrando con el trofeo de primer lugar, y en la otra fotografía, su compañero, el mexicano el checo Sergio Pérez, que precisamente, ¿qué carrerón es la que tuvo ayer? Que avanzó 12 posiciones, ya lo decíamos, arrancó en el lugar 15 por tener muchos problemas en la Quali, en la Quali 2, no pudo avanzar a la Quali 3, Avanza, a, inició en el 15 y terminó en tercero, Carrerón. Bueno, creo que Manuel no nos está escuchando. Sí, sí,
1: no, sí es que se cortó, no, no te alcancé a escuchar, pero no, no, ya, ya, ya se recuperó aquí la transmisión. Te digo que Checo, se le da muy bien eso, Cristian, es muy bueno para venir de atrás el Checo, cuando está en la poll, ahí sí batalla, como que no le gana la presión de ser el primero, pero a, a, a Checo se le da muy bien venir de atrás, y aquí lo vimos, o sea, rebasó,
0: se comió a todos aquí. Y el sábado se llevó a cabo la carrera de velocidad del Spring Race, donde también ganó Max Verstappen, ahí quedó en segundo lugar Checo Pérez, y en tercero quedó el Español Carlos Sainz. Así es que dos podios tuvo el mexicano, segundo y tercero durante el fin de semana. Y el que tuvo su podio número 800 fue la escudería de Ferrari. Ayer con el segundo lugar de Charles Leclerc llegaron a 800 en su historia. Sí, fíjate muy bien, la verdad, haciéndolo de
1: maravilla. No es fácil, 800. Tremendo lo que está presumiendo. Y volviendo al tema de Verstappen, Cristian. Tiene 25 años. 25 años ya tiene esos logros, no hombre apenas va a llegar a la madurez como piloto, yo creo que este señor lo podemos poner a la altura de un Lewis Hamilton, de un Michael Schumacher en un futuro, ¿eh?
0: Y no, a ver, bueno, me voy a regresar a la pantalla de las victorias la, 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 de las a ver, cuántas victorias llevan cada quien, ya mira me, me, me pasé algunas, eh, ay, aquí está, mira, a ver si lo podemos ver eh, eh, Schumacher, cuántas tiene, ciento... No, 91 Schumacher, Hamilton 103. Ok, no, o sea, tiene la mitad, no, menos de la mitad, pero pues es muy joven, como dices tú. Es muy joven, Cristian, es muy joven. Si Red Bull le sigue dando ese tipo de naves, no lo
1: va a parar nadie a Verstappen. Es un tremendo piloto, 25 años, o sea, fácilmente tiene 10 años más para ganar ¿Cuántas te gusta por, sí, por temporada?
0: Cuántas. Que son 20, 22 carreras por temporada. Pone que gane 10 por campaña. Uf, en en cinco, cinco años.
1: En cinco años va a alcanzar casi Luis Hamilton. Es
0: pues ahí está eh, Max Verstappen, el neerlandés en primer lugar. Y cerramos con la eh, pantalla de cómo va el standing. Pues ya no hay mucho que platicar porque es mucha la diferencia que hay entre Verstappen y Pérez. Lo más entretenido es el tercero,
1: segundo y cuarto lugar que ahí están ahí. Hamilton con 106 que viene apretando fuerte
0: el inglés, 131 de Alonso y 148 de Pérez, eso es lo más atractivo, ¿eh? Sí, sí, ahí va a ser la pelea por el segundo lugar que el año pasado no lo pudo ganar Sergio Pérez, ¿eh? A este año lo buscará terminar 1-2 para Red Bull, que en la otra del la otro lado de la pantalla pues ahí vemos cómo domina casi tres veces, no, 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 no tres veces, pero por mucho la diferencia.
1: Ahora Cristian ya siendo, quitándonos la bandera mexicana y el nopal. <risa> si Pérez no logra el segundo lugar, tiene que ser un fracaso.
0: Sí, claro, claro, coincido contigo. Tienes no que sé qué nos van segundo. a decir.
1: No, pero qué críticos ustedes, ganó el tercero, ganó el cuarto. Sí, señores, pero con esa nave que trae, con ese super prototipo que hizo Red Bull, tiene por cómo fácilmente asegurar el
0: segundo lugar. Sí, y fíjate que ayer tuvo, bueno, sí, ayer un enfrentamiento muy fuerte con el español Carlos Sainz ahí en algunas vueltas estuvieron eh, frente a frente y casi sacaba uno al otro, pero al final el mexicano lo pudo rebasar, ya contra Leclerc no pudo.
1: Sí, se quejó Sainz, ¿eh? se quejó Sainz y Pérez dijo
0: me causa risa,
1: dijo lo que dijo Sainz porque Sainz se quejó de que hizo cosas
0: indebidas del Checo Bueno, por lo pronto el Checo Pérez termina en segundo lugar en el gran premio de Haus Vamos a leer el último mensaje ya para despedirnos, Manuel. Dice Nacho Núñez, Checo siendo un excelente piloto, ya sabía que Verstappen era el elegido en su escudería. Pues sí, ya todos el mundo sabemos que el uno es Verstappen. Claro, claro, ni modo. El segundo lugar también es muy bueno, Cristian. Muy bueno. Claro, claro, pero, pero obviamente ¿Quién no quiere ser campeón del mundo? Porque aquí no. nomás te acuerdas del campeón del mundo. No te acuerdas sí. del segundo.
1: Claro, pero para un mexicano no está tan malo, ¿eh? Ser el segundo ah. mejor del mundo. No, pero
0: pues el mexicano también quiere ser campeón del mundo. Sí, no, sí, pero pues a veces no se puede, es muy difícil. Dice por acá Almaraz, no, hizo cosas indebidas, hizo cosas intimidantes, nos dice por acá. Sí, es lo que le causó, ¿cierto? Qué bueno que, que, se,
1: que nos corrige el chamaco. Es lo que le causó risa cuando dijo eso este en el español, el checo dijo, ¿qué? Que nomás, nomás dijo, pues nomás me río de esto, como que no le dio importancia, ¿eh?
0: Bueno, va a estar buena en las próximas carreras ahí cuando se vuelvan a ver eh, frente a frente en la pista el, el español y el mexicano, eh. va, a estar buena, va a estar
1: buena. Sí, es que también, Cristian, eso le pone más juguito, le pone más sabor cuando ya dos pilotos se traen en pique, aunque ahora no dejan, no dejan tanto, antes se podían dar, eh, se podían meter y llevarse una llanta y pegarse duro, antes se daban unos golpazos tremendos y luego se bajaban de los monoplazas y se agarraban a golpes, me acuerdo, Ayrton Senna Ajá. contra Line Prost, te pegaban unas buenas, ahora ya los han calmado un poquito más, ¿no?
0: Ahora ya todo es acá civilizado, todo es de mercadotecnia. ¿A, ¿A qué marca le conviene que se pelee su piloto? A nadie. No, a nadie, pero antes sí se peleaban, antes eran unos agarrones tremendos. En aquellos tiempos la mercadotecnia y no había redes sociales, no había tanto bronca. Ahora imagínate cualquier videíto ahí, si sí, sí, cuando Verstappen y Pérez se agarran ahí, de volada sale. Sí, no, no les gusta, claro, no se ve bien. <risa> Vámonos, pues, ya son las 4 de la tarde, 52 minutos de programa, ya hace hambre, hay que descansar porque mañana, mañana regresaremos con ustedes. Mañana martes le seguimos,
1: por lo pronto ahora se acabó, mañana nos vemos, adiós.
0: Adiós, adiós, bye.